1: VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
0: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madresfera. ¡Buenos días, Madresfera! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a Buenos Días, Madresfera. Hoy es sábado, o por lo menos esto está pensado que se publique el sábado, que ya sabéis que los podcast los podéis escuchar cuando vosotros queráis. Y los sábados que hacemos normalmente pues publicamos entrevistas a gente chachi. Son este formato eh, de conversación informal en la que nos gusta profundizar un poquito más en gente chachi. Efectivamente, como bien dice su nombre. Y que, que os traemos um, para que los escuchéis mientras pasáis la aspiradora, mientras hacéis la colada, mientras sacáis a los niños a la de paseo, lo que queráis, lo que queráis. Nosotros hoy os hemos traído a alguien que seguro que os va a gustar mucho. Esa entrevista promete, ya os lo digo, os anuncio. Es un bloguero, es guionista, es humorista y es un tío muy majo. Os dejo con Andrés Palomino. ¡Gente <risa> Hoy tenemos con nosotros a eh, un personaje de la blogosfera mmm, paternal, los que, los que pertenecemos a esta blogosfera paternal, pero mmm, de otras blogosferas como de las frikis, que ahora nos contará más conocido por ahí quizás. Eh, hoy tenemos a Andrés Palomino con nosotros. Buenos días, Andrés. Bienvenido, buenos días, Madre Esfera.
1: ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. ¿Qué pronto que es? Qué temprano bueno, a esta hora. Yo no soy persona todavía, ¿eh? Madre mía.
0: Bueno, ya sabemos que los podcasts luego la gente los escucha cuando quiere, pero a veces hacemos trampas y grabamos a otras horas. Sobre veces, todo la vez, gente eh. chachi, ¿eh? <risa> pero te tienes que venir un día a un directo y hacer el esfuerzo y madrugar con nosotros.
1: Bueno, bueno, haremos algo, haremos algo. Haremos un esfuerzo. Nah. Mucho café.
0: A ver qué te crees que hacemos nosotros. Bueno, mmm, primera pregunta, ¿qué es lo obligado? Eh, quién es Andrés Palomino para que o sea, quedará alguien que no te conozca pues que sepa Seguro quién que eres sí.
1: Seguro que queda muchísima gente que no, no me conoce todavía. Bueno, yo básicamente soy guionista de, de televisión eh, y humorista y bueno, también soy dibujante y tengo una tira cómica que bueno, pues llevo ya más de 10 años publicándola en internet, que se llama Las Crónicas PSN y que es bio, autobiográfica y explico todas mis movidas de, como tú has dicho en la introducción, de, de, de Friki que se enfrenta a la vida de un adulto. Eh, y todas las cosas que, que no le pueden pasar a cualquiera y la voy publicando en internet desde hace más de 10 años y aparte de eso pues eh, trabajo como guionista de televisión eh, también hago de vez en cuando alguna tontería por la tele y salgo a explicar noticias curiosas y tal y además también ahora estoy también metido con el tema de los, de los podcasts eh, que bueno, vosotros lleváis mucho tiempo, yo llevo poquito, pero desde hace un añito ya la hemos hecho la primera temporada de un podcast que también hablamos de, de temas frikis, que es Cero en Cordura, que uh -huh. hemos hecho en la primera temporada. Y dentro de toda esta movida... Pues bueno, eh, también pues es, me muevo un poquito con el tema de los, de los padres frikis, dijéramos los padres con aficiones dijéramos dispersas eh, y que nos gusta compartir las aficiones consideradas como frikis con nuestros, con nuestros hijos.
0: Porque dentro y... de todas estas cosas que haces, que no son pocas, te ha dado tiempo a tener dos hijos.
1: Pues sí, entre medio, entre medio, porque estos son estas cosas que bueno, pues por fortuna uno pues pasa en entremedio de la vida y uno sigue haciendo, sigue haciendo cosas, porque no, es, no se acaba la vida. Cuando uno tiene hijos, no es eso de ay, ya no voy a poder hacer cosas, ¿Seguro? ya no voy a no, no, ¿Seguro? no, no.
0: Esto, ojo que ahora a lo mejor nos escucha gente que está ahí diciendo no, yo nunca, porque yo no voy a dejar de, de salir, que yo no quiero tener hijos porque la vida se acaba. Es cierto no, no. eso.
1: No se acaba, pero las, las cosas cambian, sí, sí, la, la perspectiva, los ritmos, todo, si sí, no, a ver, seamos sinceros, sí, sí, las cosas cambian, no es lo mismo cuando uno tiene hijos que después, pero que no se pueden, no se dejan de hacer cosas, vaya, incluso se pueden llegar a hacer pues, más, incluso todavía, yo he descubierto muchas cosas que, gracias a, a través de, de mis hijos y he compartido muchas cosas con ellos que a lo mejor pues, de otra manera no las hubiese descubierto.
0: Okay gracias a eso gracias a tus hijos estamos nosotros hablando contigo porque por ejemplo ¿qué? sí, sí la
1: comunidad de, de Madresfera desde luego es todo un descubrimiento que, que he hecho que claro si no fuese padre evidentemente me hubiese costado más eh, llegar a vosotros
0: aquí el amigo Andrés eh, ha sido el flamante ganador del premio al mejor blog de humor del 2017 de nuestros premios Madresfera y bueno porque es que como él decía llevas un montón de años con tu tira eh, diaria diaria todos todos, 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 todos todos los días
1: bueno en su momento sí Sí, sí que era diaria, de lunes a viernes, y de hecho llevo ya más de 2.000 tiras publicadas, me parece que voy por las 2.200 y pico, Madre mía. y hacía de lunes a viernes y ahí sí que me lo daba todo. Ahora ya, como tengo muchísimas otras, como también es eso, estoy muy en plan multitarea y estoy haciendo muchas cosas, he bajado un poquito el ritmo de las tiras cómicas, pero bueno, vamos, vamos haciendo. Y efectivamente, pues... Cuando mi mujer se quedó embarazada y, y bueno, empezaron a pasarme cosas desde el embarazo a luego cuando nacieron los niños, me planteé eh, la opción de incluir en mi tira cómica, que para eso es autobiográfica, pues qué me pasaban respecto a la, la paternidad, uh -huh. y, y, y bueno, pues ahí me planteé, porque al principio mi tira cómica era una tira cómica... Friki, que yo hablaba, pues eso de los juegos de rol que me gustan, los cómics, las películas de ciencia ficción que me molan, de Star Wars, de la horchata, de bueno, los temas que me, me preocupan. <risa> la horchata. Sí, hablaba mucho de mis experiencias con mi grupo de amigos de, de juego, frikis de toda la vida, sobre todo jugadores roleros. Y entonces mi público era un público, pues, friki eh, mayoritariamente. Y me planteé, oye, pues si estoy haciendo una tira cómica que explico mi vida, ahora que voy a ser padre voy a explicar también cosas de paternidad pues bueno, voy a probar a ver qué pasa y lo que pasó te sorprenderá eso te <ríe> es iba como... a
0: decir ¿Qué, ¿qué pasó? ¿qué pasó con tus <ríe> seguidores fieles?
1: pues realmente yo pensaba bueno, esto a lo mejor no les, va, no les va a gustar y van a decir ah, tú antes molabas pero ahora ya, ya haces un cómic que hablas de hijos ya no nos gusta nos vamos y te baneamos y no sé pero no, al final al contrario de repente empezaron a aparecer un montón de padres y madres que compartían las mismas experiencias, frikis y no frikis, ¿eh? porque bueno, al final eh, la paternidad pues, tiene muchas cosas en común, te guste lo que te guste cuáles sean tus aficiones, pero bueno, generacionalmente pues, la gente de mi edad pues, tenemos unos referentes bastante parecidos y al final los de mi generación tenemos un componente de frikismo bastante elevado en general y unos referentes comunes bastante, bastante grandes y pues empecé a ganar un público que sobre todo femenino he de decir, porque al principio mi cómic tenía un público generalmente eh, masculino no y de extraña, repente con las...
0: No me las extraña tampoco.
1: De... No sé, sí, bueno, <risa> es verdad, es verdad que en círculos triquis es verdad que hay chicas y siempre ha habido chicas desde sí. hace un montón de años, desde hace más de 20 años, pero que sí que es verdad que hay círculos que son minoría. Pero, eh, pues sorprendentemente, pues empezaron a crecer las, eh, dijéramos, los visitantes de este tipo de tiras cómicas, tuvieron muchísimo éxito, y de hecho, eh, luego el recopilatorio que saqué, el manual para padres frikis, es mi, mi libro más vendido, es, eh, así que es mi, es mi superventa de absoluto y de hecho vamos por la tercera entrega, empezamos con este año, año cero, este manual para padres frikis año cero, eh, que fue eso, el libro más vendido en, en, en el día de San Jordi en Gigamés por sorpresa absoluta para, para mí, que pensaba que bueno, vamos a llevar allí el libro y de repente fue el, el cómic más vendido del año. Y, y bueno, pues tuve que ir sacando más libros, no hubo otra. No hubo otra. Pues venga, vamos a sacar cómics para niños recopilando todas las cosas que me pasan porque el 99% de las cosas que explico en este libro pues son cosas que me ha pasado con mis, con mis hijos y maneras de, de, enfrentar, de enfrentarse a las dificultades y, y las aventuras que a uno le pasan cuando se convierte en padre.
0: Sí que además con esto de... Eh... Al menos ese es el estereotipo, pero es verdad que cuando eres muy friki, muy friki, parece como que tienes que dejar una parte de esa niñez que tenías ahí aferrada, ¿no? Y compartirla con tus hijos, ¿no? Y como, no, van a no voy a dejarles mis juguetes, que tú los estás guardando...
1: Sí, sí, bueno, en realidad también es eso, nuestra generación es un poquito que nos aferramos bastante a las cosas que nos gustaban en nuestra nuestra infancia, eh, pues a mí, en mi caso, pues bueno, yo era un niño de estos de generación de televisión que veía mis ocho horas diarias de tele, ahí pegado. es que sí, sí, literalmente, yo me sabía en la parrilla de programación, te podía decir, de que había menos cadenas, también es verdad que había menos claro. cadenas. Pero yo te podía decir a todas horas que estaban emitiendo en todas las cadenas de, de televisión Me la sabía y, y, y yo he crecido y me, me he formado Eso de la caja tonta es una mentira absoluta Yo me he formado gracias a la televisión más que en el colegio Y, y, y bueno, pues estas cosas que yo veía de pequeño Los dibujos animados, eh, las películas de los años 80 que molaban Y que bueno, ahora están tan de moda con todo retro que ahora todo vuelve eh, quieras que no son referentes que también lo queremos transmitir a, a nuestros hijos. Que también, a ver, las cosas nuevas también son chachis. ¿eh? Las series de dibujos de ahora también molan. ¿Sí? Y eso. Eh, a veces pensamos, ay, es que solo voy a ponerle las series de los años 80, las películas, que esas sí que molaban y las de ahora no tanto. No están así, no están así. Ahora se hacen eh, cosas muy chulas eh, para niños y, ¿pero y para tú, jóvenes.
0: Los tuyos son pequeñitos todavía. ¿Cinco
1: no. pequeñitos? Ah, sí, sí,
0: bueno, sí, cinco. Sí. Bueno, ya sí. ves mucho tele con ellos.
1: Sí, eh, sí, sí, bastante, de hecho, bueno, y, y prefiero siempre verla verla con ellos, ellos no suelen ver la tele solos, por ejemplo, A mí me gusta estar con ellos en todo lo que consumen, o bueno, o con la tablet o lo que, lo que sea, estoy siempre yo ahí al lado que es la forma más productiva de hacer las cosas. No aparcarlos ahí delante de la pantalla, sino comentar con ellos. Y aparte yo soy muy pesado, como, y hablo mucho, como, como ves, a mis hijos también. Y a mí me dicen, sí, sí, ya me lo dicen, ya, ya han pillado la expresión esta. ¡Ah, papá, el guionista! ¡Ay, ahora va a explicar papá! Y bueno, ya años. ¿Con cinco, cinco años? años. Te... Sí, 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 ya, tremendo. Cuando les empiezo a hacer un poquito de, bueno, pues eso de charla, esto es así, porque tal cual, y se empiezo a explicar mis batallitas, ya se empieza, uy, 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 el guionista, el guionista. En fin, eh, cosas que hay que aguantar. Me gusta mucho explicarles cosas y compartir, y al final ellos son esponjas y te empiezas a explicarles cosas y esto es así porque así lo conectas con otra cosa y otra cosa y otra cosa y al final acabas yendo explicando cualquier cosa. También es verdad que luego mis hijos pues, lo reproducen porque como son esponjas lo reproducen y de repente te, te sacan datos que dices esto cómo lo sabes esto, este personaje ¿por qué sabes quién era Napoleón y Wellington y la batalla de Waterloo y de repente pero ah, sí, papá explicó que era un francés ¿Qué tal? Que ganaba muchas batallas. Bueno, pues pues sí, este tipo claro, es lo de. Que de tiene
0: cosas. Que, se lo cuentas, ¿no? Se lo cuentas todo. Oye, eh, aparte de tus libros, eh, ¿tú mm, has leído.? Porque me imagino que los tuyos te lo sabes de memoria. ¿Has leído libros de paternidad cuando, cuando os quedáis embarazados? Eh, ¿Qué tal el tema de la literatura de crianza, los manuales? ¿Cómo lo llevaste?
1: A ver, eh, bueno, yo rondaba por casa más de un manual, sobre todo alguno de estos en plan tocho de qué esperar cuando estás sí. esperando. Tienes una tira de... sobre
0: eso muy buena. Sí. <risa>
1: De clásicos, pero vaya, yo no, no, no soy mucho de, de leer manuales y estas cosas. Sí que es verdad que cuando, cuando bueno, te acercas a, a, al momento de convertirte en padre y tal, pues te suelen regalar cosas y tal. A mí me regalaron, bueno, pues a, algún típico cómic eh, de estos de... El libro de Berto Romero, por ejemplo, que está muy bien. El último, bueno, Alberto Romero con otros, otros guionistas, el último mono, eh, uh -huh. que está muy bien y que realmente explica muy bien el, el, los primeros años de, de paternidad. Y luego, después, una vez que ya fui padre y que también... Eh, bueno, pensé en sacar el libro y todo también estuve viendo a ver qué había un poquito en el mercado, a ver si también había libros para ¿no? eso, para padres, dijéramos culturalmente dispersos, como se suele decir, y encontré también cositas, hay cosas muy bonitas, como por ejemplo el, el plan bebé de Selspiñol que yo lo descubrí una vez que ya estaba, había publicado mi, mi cómic y dije, pero hombre, pero aquí Se Espiñol esto lo explicó 15 años antes que yo, ya hizo un cómic de, de padres frikis aquí que le buscan las figuritas los niños y les, los cómics y, y ese tipo de cosas. Y, y me encanta, es un libro fantástico. Y también hay, hay otro que me gusta mucho de, de Paternidad y que también tiene que ver que con, un poco con el cómic, es este de Jeffrey Brown, de, ¿cómo se llama?, Beidre Hijo que luego sí. tuvo continuaciones, que explica eh, la paternidad como si Darth Vader pues, fuese padre hubiese criado como padre a Luke Skywalker. Y te pone todas las situaciones clásicas de, de, bueno, cuando al niño se le cae el helado y no sé qué, cuando tiene caca y tiene que ir al baño, pero es Darth Vader y, y Luke Skywalker que están ahí. Y es muy divertido eh, y es muy gracioso y ha tenido mucho éxito y tiene continuaciones sí, y todo.
0: Sí, sí, lo estoy, lo estoy viendo justo ahora y también muy recomendable, ya así recomendamos cómics sobre este tema, el de la parejita de Manel Fondevila, que también ese... El... Oh,
1: ese es un superventas absoluto. Sí. Siempre siempre me lo, me, lo, me lo cuenta Manel. De hecho, cuando, cuando saqué el libro, hablé un, coincidí un día con, con Manel y, y Manel me decía, bueno, vas a sacar un libro de, de paternidad. Bueno, el mío solo lleva 25 ediciones una cosa así. Es un libro que siempre se está vendiendo y nunca, nunca se para de vender. Sí. Y es así, es que cuando uno pues bueno, va a hacer un regalo, es un regalo facilísimo. Bueno, van a ser padres, venga, me compraré el de la parejita porque es que funciona. Sobre como, todo
0: los se regala a padres, efectivamente, es un regalo típico que se regala a padres preferentemente cuando les gusta el cómic.
1: También, también, sí, sí, o cuando son un poquito con tendencias un poco frikis. También está muy bien el de La Madre de Dragones, también me, me encanta. Es un, un libro que también está pensado, pues, cómo vive en la paternidad, en este caso de la, las madres. Con, con tendencias hacia el friquismo, que es un libro chulísimo y que está muy bien muy bien documentado, que está, está muy chulo sí que
0: además en los últimos años se ha ido reivindicando cada vez más esa figura de, de, de la madre friki, que también, ha, también por existe. Por supuesto,
1: <risa> por supuesto que las hay, <risa> Lo muchísimas. Que pasa es que,
0: no, sé, nos, no estaban tan a la luz, pero existen, existen. Ahí tenemos a Bea, Bea Mordor, por ejemplo, que nos, Vaya, nos recuerda... ¿no? Claro.
1: Un saludo, un beso para Jules
0: Seguro que nos escucha cuando salga este gente chachi ¿Y, y blogs? ¿Leías blogs o webs? o Sobre todo ya cuando pues... empezaste a meterte en este mundo
1: de paternidad, concretamente, sí. no, 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 realmente no. Eh, luego, una vez que, bueno, pues empecé realmente a través de, de Madresfera, es cuando empecé a ver que había, había un poquito de blog sobre temas de paternidad, maternidad, y me metí ahí, empecé empecé a ver. También a través de, 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 de Carlos Escudero, de un papá como, como Bader, que, bueno, es un clasicazo. Claro, Yo Lo empecé leyendo en una columna que escribía en, en, el, en el periódico y que también lo, lo ponía en su blog, y a partir de ahí pues también tiré del hilo y, y llegué hasta, hasta Madresfera. Así que ya ves, está todo conectado. Todo
0: conectado, <risa> <risa> toda gente buena, oye, qué guay. ¿Y, ¿Y cómo te ha cambiado la vida tu blog? en Bueno, me imagino que con 10 años y todo lo que has vivido, pero ¿qué ha supuesto a ti esta, esta web, las crónicas PSN? ¿Qué, qué ha supuesto para ti?
1: Pues supuso un giro profesional bastante, bastante importante. A ver, yo, bueno, yo llevo más de 16-17 años trabajando como, como guionista y, y el tema del cómic es una cosa que me gustaba a nivel de, de lector. Yo no, no he ido a ninguna clase de, de dibujo, ninguna academia de dibujo y bueno, era simplemente consumidor de, de tiras cómicas habituales y bueno, era consumidor de cómics por internet y dije, oye, pues ¿y yo podría hacer cuatro garabatos para explicar las historias que se me ocurren y como vi que había una comunidad de, de gente que se dedicaba a esto, a publicar cómics en castellano en aquella época, ya por bueno, pues hace pues eso, como 10 años que era, estaba muy floreciente y empezaba a haber mucha gente que publicaba gratis en, en internet, dije, bueno, pues si esta gente publica, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y empecé así como, bueno, como una cosita para probar y para pasar el rato y después a medida que pues ganaba visitas y, y la gente realmente le gustaba las cosas que publicaba pues dije oye a lo mejor esto es una forma también de ampliar mi perfil profesional y aparte de pues los guiones para la televisión pues puedo pues eso sacar un poquito mis cómics y, y mover un poco el mundo del cómic que, que me gusta y he aprendido bueno tanto el tema de, de, de blogging y de bueno de, de, de gestión de, del blog y de, de community management, management y todo esto a través de, de mis cómics que he aprendido un montón de cosas y ahora pues mi perfil profesional pues se ha ampliado bastante en ese en ese sentido también el tema de las redes sociales lo toco lo toco bastante y también en medios de comunicación pues lo, lo utilizamos mucho
0: que además tú te lo dices te y tú te lo comes tú lo haces lo todo, todo.
1: Sí, sí, aparte de es eso, como soy autoeditor, eh, me gusta mucho, antes yo en, en, en mi juventud, cuando bueno, después de, de estudiar eh, comunicación audiovisual y bueno, ir de guionista así como por la vida, yo quería dedicarme al cine como las personas serias y en plan de, bueno, pues quiero hacer mi película y quiero dirigir mi película y estas, y estas cosas y hice algún proyecto, lo moví con productoras y tal y ahí me di cuenta de lo difícil que es llevar un, un proyecto como es una, una película en el que interviene pues muchísima más gente eh, una película para, tiene que pasar tantos filtros, interviene tanta gente que a veces la distancia entre lo que tú habías pensado y lo que luego se llega a producir eh, es muy grande y es muy difícil de, de llevar a cabo, de poner de acuerdo a tanta gente en cambio, con el cómic, la cosa que tenía es, mira, yo lo dibujo yo lo colgo en la web, yo lo promociono a través de las redes sociales y lo único que gasto es mi tiempo, que es dinero también, pero que es mío. Y solo dependo de mí. Y como solo dependía de mí y, y era mi propio jefe, pues bueno, pues... Cinco tiras a la semana, y entonces así, así llegué a las dos mil tiras. Y luego con eso, pues la misma fórmula la apliqué al tema de, de, de autopublicación, porque bueno, pues eso, yo soy mi propia editorial, edito mis propios cómics y los, los hago mis campañas de crowdfunding para, para eh, editarlo. Y luego pues lo hago lo vendo directamente a, a mis lectores y me promociono y hago todo yo. Y me gusta bastante la cosa. De, soy, no soy mucho de delegar, como puedes ver. No,
0: no, pero es que además se te da muy bien y ahora que lo has dicho tú, el crowdfunding. Es que eres un maestro en eso del crowdfunding, Andrés. Bueno,
1: bueno, estoy aprendiendo todavía mucho, pero bueno, pues la verdad es que estamos haciendo bueno, un par de campañas de crowdfunding al año y realmente para muchos artistas y autores se está convirtiendo en una, una buena forma de, de financiar eh, sus, sus proyectos y de sacarle un rendimiento económico ya sea pues eso a un, a un blog a un canal o, o lo que sea, en mi caso pues sí el para los crowdfundings de, de libros funcionan bastante bien, sobre todo cuando tienes una, una base de, de fans ya establecida y cuando tienes un producto muy claro y muy marcado que sabes lo que vas a, a sacar eh, yo al llevar pues ya, ya me parece que voy por él el tercer tres, cuatro crowdfundings ya exitosos y entregados ya y todo y ya dijéramos que ya también pues te ganas un poquito la confianza de la gente aparte de los nuevos lectores que ganas en cada campaña de crowdfunding. Porque es una cosa que uno se piensa, bueno, pues a lo mejor haré un crowdfunding y solo vendrán mis familiares y amigos a ponerme pasta <risa> para darles pena. No, no, esto no es tan así. Si uno lo trabaja bien, al final yo, la mayoría de las ventas que consigo a través de crowdfunding son gente nueva, son lectores nuevos. Eso es bastante sorprendente y que luego te siguen en las próximas campañas y en las redes sociales.
0: Eh, es verdad que en los últimos años se ha puesto muy de moda y como recurso para que la gente también consiga sacar proyectos adelante y, y claro, ves muchos, pero no todos salen bien. De hecho, mmm, pocos salen tan bien como los tuyos, Andrés. Tengo que darte la enhorabuena porque es verdad que ya no solo es que consigas sacar adelante el proyecto, sino que decías tú antes, la gente te conoce también a través de esos proyectos.
1: Sí, y bueno, la verdad es que, bueno, es, es una cuestión de, de escalarlo y de ser realista con el tema de las recompensas y ofrecer cosas que realmente la gente puede desear, dijéramos, porque a veces o bien no sé los crowdfundings o bien no las aportaciones que plantean no están adecuadas con la recompensa que se van a llevar, por ejemplo, que eso es un error bastante común. O luego realmente los plazos no están bien definidos, no está bien explicado el proyecto, no se comunica bien el proyecto, depende cómo. Se pueden cometer muchos muchos errores. Yo con el ensayo y error más o menos he conseguido ya ver más o menos cómo, cómo van las cosas, incluso cuando conviene más... Eh, a nivel matemático y de, de, de calendario, dijéramos cuándo conviene más sacar un crowdfunding teniendo en cuenta las fechas del calendario, eh, pues bueno, pues lo empezaré un poquito antes de fin de mes porque las primeras dos días eh, pone la gente más pasta y así durante la campaña cobrarán dos veces y, y tendremos compras impulsivas. Esto parece la tontería, pero esto es, ma no, no, es magia. No, 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 me estás
0: dejando, puedes hacerte coach de crowdfunder.
1: Sí, sí, sí. Bueno, bueno de, de hecho, hice una, una charla de, sí, sobre cómo, cómo hacer crowdfunding en el BAF, sí, sí, que fue muy bien y fue muy divertida. Y me quedé con ganas de explicar más, porque se me dice: Una hora te la lleno fácilmente explicando, hablando de, de crowdfunding, y me quedé con ganas de más, la verdad. Y está muy bien. Y la gente se sorprendía mucho y muchas veces de, de estos detalles y estas tonterías que hay que tener en cuenta y que pueden determinar el éxito o el fracaso de, de un crowdfunding. Porque un, un crowdfunding, aunque consiga el dinero, no quiere decir que gane dinero. Luego, porque le tienes que dedicar unas horas determinadas, tienes que haber calculado muy bien el, el presupuesto teniendo en cuenta unas muchos factores que mucha gente pues no lo tiene en cuenta. Y después dices, haces números, oye, pues aquí has parado más pasta. Es los que impuestos, los,
0: impuestos, hay los poner
1: impuestos, los impuestos, hay que poner los impuestos. El asesor fiscal, al final. Ah, ¿eh? el, el lo, que se fiscal queda, lo
0: que se tiene queda en la que estar, plataforma.
1: No, no, tiene, y la plataforma, exacto, y, y, y cómo se llama, y vaya que todo, del PayPal, PayPal, el porcentaje también. de PayPal, que parece una tontería, es verdad, pero también. Es todo eso son cosas que hay que pensarlo al, al hacer el presupuesto del crowdfunding y que puede determinar que en realidad estés palmando pasta o, o no, no. Pues
0: mira, puedes hacer un manual para crowdfunding fraki, friki y sacar un crowdfunding para sacar el manual. Un
1: crowdfunding para sacar el manual de crowdfunding, lo veo. No veo, sí, sí. Yo, de hecho, yo, yo también como, como hay muchas campañas de crowdfunding en las que quiero participar, yo siempre digo que tengo que hacer un crowdfunding para financiarme los crowdfundings <risa> que quiero participar sobre todo de juegos de mesa porque son muy caros y tienen muchas cosas es y verdad. quiero participar en muchos
0: es verdad es verdad además entras en un bucle porque cuando empiezas a entrar en uno ya mmm, te llegan te llegan nuevos y ya empiezas a conocer a gente que también participa y eso es horroroso sí. dejad de hacerlos esto,
1: esto lo explicaban también en una en una tira cómica en, en una tira cómica que se llama Dog Tower esto es muy friki pero yo te lo digo por si alguien lo quiere buscar Dog Tower John Kowalik fantástica tira cómica friki pero que explica muchas cosas de la vida eh, y explicaba, por ejemplo, cómo consumimos el tema de, de los crowdfundings Que es una cosa que lo compras en un momento... Y que luego dentro de mucho tiempo te, te llegará. Llega. Y es luego verdad. cuando te llega tienes la sensación de que no te has gastado pasta, te viene gratis, que es una magia que te llega a tu casa. <risa> Mentira, te la has gastado, el dinero ya te lo has gastado. Y dices, hostia, ay qué bien, me ha venido una cosa gratis. Qué gratis, nada, que lo has pagado, pero lo has pagado. Y vas participando, vas participando y venga a gastar pasta.
0: Eso es verdad, y además pasa también con esto que compras en, que te llega de China o de países muy lejanos, que te llega mucho tiempo después y con la sorpresa de que no sabes que te va a llegar. Ah, sorpresa y porque que... además siempre sí. compras y luego te llegan otras cosas o más pequeño o... Sí,
1: sí, sí. la foto no se acaba de ajustar con lo sí, que sí, era exactamente sí, sí. es como los kinder sorpresa que te viene la, la, la foto de cómo es el muñequito y luego lo ves y dices pero si no se parece nada hombre es
0: verdad oye vas a Hay seguir
1: que he dicho una marca
0: ah, nada, encantados nada, los que nos nada, patrocinen nada. Los
1: huevos de estos sorpresa que se abren y ¿Que, sorpresa, le quiten, sí.
0: que les quiten un poco de azúcar y nos patrocinan y ya está Exacto. oye vas a a seguir publicando y usando crowdfunding o te planteas otro tipo de bueno de recursos de herramientas editoriales
1: a ver eh, yo he trabajado con, con editoriales y de hecho lo tengo bastante bastante estudiado de que trabajar para una editorial al menos para mí eh, me supone perder dinero directamente. Claro, eh, yo, ¿sí? O sea que, eh, sí. encantado. Editoriales que me estáis escuchando ahora mismo, os quiero mucho y valoro mucho las ofertas. Que de hecho tengo ofertas de editoriales y, y, y es que es que no me sale, no me sale las
0: cuentas. Ya lo subir, entiendo que ellos, hay que subir la pasta.
1: Ellos tienen que hacer los números suyos también, pero es que no, es que tú piensas los porcentajes de lo no. que se lleva la editorial, el autor, eh, la distribuidora y el librero y empiezas a sacar las cuentas y en realidad pues es menos de un 10% del PVP de un libro lo que se lleva un autor. Entonces, entonces, claro, como autoeditor, eh, pues el porcentaje ese eh, crece sensiblemente y para pues, ganar la misma cantidad de dinero, pues necesito vender muchísimos menos cómics así que si lo hago yo directamente pues todavía menos, así que los números cantan al final son, son matemáticas a mí no, no me sale el tema de las editoriales a menos que bueno, pues una te apetece hacer una colaboración con una editorial por un tema de prestigio, porque todavía la cosa esta de que, ay, es que publicar una editorial es más importante que publicar un autoeditor, mentira al final, eh, no tiene que ver con la, la calidad eh, pero que ojo, eh, con... que, que
0: queremos muchísimo las editoriales ¿eh?
1: <risa> sí, que sí, que sí, yo quiero mucho las editoriales y las editoriales publican libros de muchísima calidad pero no quiere decir que nos obsesionemos con la idea esta de ay, es que si no publico con una editorial es que soy un fracasado y no, lo... no, esto no es así, al contrario, si puedes ganar más pasta incluso depende cómo te lo montes eh, publicando para ti mismo que para una editorial, hmm, esto sí. a, a veces parece raro decirlo, yo es que prefiero hacerlo para mí que para una editorial, pero, pero bueno es que es así, realmente no, y, los números
0: y que además, eh, yo que tengo los libros en, en las manos ahora mismo tengo que decir que la calidad no es inferior eh, a libros publicados por editoriales, me refiero que, que
1: claro, es que ahora con que la parece que
0: es como, me va a llegar aquí una libretita bueno,
1: es que con <risas> las impresiones digitales han, bueno, pues han facilitado que la gente pues pueda hacer, ah, por un precio muy, muy razonable, pues publicar cosas también es, bueno, cuando uno hace unas tiradas más, más grandes, también el precio se reduce, márgenes, beneficios todo esto son cosas que cuando dices bueno, eres autor de cómics, pues normalmente uno no piensa en que tenga que estar pensando en los números y todo esto, hay muchos autores que no están dispuestos tampoco a meterse en esto y que les da muchísima infinita pereza yo como soy también, pues aparte de, de dibujante y guionista, pues me gusta meterme en todo este tipo de historias pues, pues no me importa y creo que le saco beneficio, le dedico infinitas horas también es verdad. Y si hacemos cálculos, en realidad me saldría más a cuenta trabajar en una cadena de hamburguesas eh, rápida y ganaría <risa> más dinero que lo que gano, en realidad. Pero como so, como el tiempo eh, es una cosa que me sobra, como no tengo otra cosa que hacer, eh, me sobran miles de horas... Bueno, nah, no es así. Se, de repente,
0: nota que, pero... se nota que te gusta mucho tu trabajo y eso lo <risa> transmites un montón y, y, y es que haces de todo. Yo recomiendo a la gente que, que por ejemplo, dicen, no conozco a Andrés... Por casualidad, ¿no? Que tal, casualidad que no te conocen. Pues podéis empezar podéis empezar por seguirle en el grupo de Telegram, que tienes un canal de Telegram donde publicas cada sí, día realidad,
1: casi. Sí, publico la, la tira cómica, dijéramos, lo, lo comparto con los seguidores del, del grupo. Y como también voy haciendo otras cositas, pues también les pongo los links, les pongo también los podcasts, mis vídeos que hago para YouTube con mis canciones chorras o con mis, <risa> mis vídeos de, de juegos de mesa, explicando juegos de mesa y tal... <risa> Lo que, lo que sale por ahí es a vuestra cuenta es riesgo ¿eh? porque es eso os pueden gustar las tiras cómicas y después os meto un vídeo ahí que igual os estallan los ojos así que no, a vuestra <risa> cuenta es riesgo entráis en el grupo de Telegram sí,
0: sí, sí eh, lo último el hit del verano
1: y de verano, sí, sí, soy rolero. Ahí Porque hice esto, una...
0: esto no había canción del verano, Andrés, y dijiste, lo <risa> claro, tengo que, que solucionar. había
1: un hueco, es algo que no se ha intentado nunca, que no, nadie ha hecho, <risa> hacer una canción que suene en verano mucho. Así que dije, vamos a, hacer, vamos a hacerlo yo. Sí, eh, hice una versión estupenda de, de, del, del Soy Minero de, de Antonio Molina. He eh, cambiado la canción un, un poquito y ponerle la letra para que los roleros se, se identifiquen. Y hay muchos roleros en este mundo, en este, en este país, hay muchos eh, que están interesados en el mundo de los juegos de rol. Y la verdad que ha tenido mucho éxito y la gente se ríe muchísimo. Y me ha hecho muchas gracias. Yo no maldigo mi suerte porque rolero nací, y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir, no me da envidia al tesoro, porque de orgullo me llena ser el más aventurero de toda la tierra media, de toda la tierra media. Bajo al dancho cantando, porque sé que en el altar los sectarios invocando, llaman a Shumnigurat... Cuando siento una pena lanzo al viento mi cantar, soy rolero y temple mi corazón a capa y espada, soy rolero y lucho contra dragones como si nada, soy danjonero porque a mí nada me espanta y solo rezo canto muy mal ya lo sé soy consciente este eh, de mis limitaciones pero bueno al menos eh, hicimos un vídeo divertido y, y se ha compartido mucho y, y pondremos
0: un corte si nos das derechos de o sea nos, Por supuesto, nos das consentimiento poste, expreso cedo
1: consentimiento para que pongáis <risas> el trozo que queráis
0: bien bien porque ahora ya sabes que el consentimiento es muy importante Andrés siempre, siempre. oye y proyectos que tengas así delante tuyo
1: bueno, pues viene un nuevo crowdfunding. Eh, eh, eh. Ay, ¿quieres que te, te dé una exclusiva? Sí,
0: hombre, por favor, ¡Hombre! a una periodista no le puedes decir eso.
1: <ríe> bueno, va, pues venga, a ver, lo siguiente. Eh, de entrada en septiembre a finales de, de septiembre, que es ya, que es septiembre empieza ya mismo, eh, va a salir el siguiente crowdfunding que bueno, eh, mi serie, la, la proyección ha sido, eh, hemos empezado con el manual para padres frikis, después el soy friki tengo novia, que era como la precuela después hice un recopilatorio que era el por Chrome, que era eh, frikis, roleros metaleros, eh, ahora voy a hacer un recopilatorio, dijéramos de, también temático, pero de tiras cómicas que no se habían publicado hasta ahora, que quedaba como un, bueno, pues las tiras cómicas sobre juegos de rol, sobre cómics y tal, y es más genérico y se va a llamar, pues algo así como, no está 100% cerrado, eh, pero más o menos se va a llamar eh, Todos Somos Frikis y va a explicar un poquito pues cómo al final todo el mundo tiene un poquito una parte de friki en nuestro interior ya sean que te gusten los videojuegos los cómics el macramé o lo que sea eh, y, y un poquito de explotar este, este, esta vena friki de, de nuestra generación voy a incluir pues eso eh, un montón de tiras cómicas y aparte pues bueno se van a poder conseguir todos los libros anteriores míos ah, vamos a ver a ver qué a ver qué sale
0: qué bien bueno bueno señores ya pueden ir ustedes haciendo su ya reservando ahorrando
1: La tarjeta ir preparando el número <risa> tarjeta ahí ya, a punto.
0: Oh, ¡Qué bien! ¡Qué buena noticia! Bueno, deseándolo estamos. Y también quería comentar contigo eh, un tema por el que también te hemos visto así moverte mucho en las redes que es el tema, y ahora que en verano sale siempre, el de la niñofobia. ¡Andrés! Oh, ¡Hombre! La niñofobia.
1: Hacía, sí, 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 hacía, hacía igual un, un par de semanas que no, no me hablaban del tema de fobia. Es, es muy curioso porque, bueno, a raíz de, 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 del caso que tuvo un poquito de repercusión en redes sociales y luego en medios de comunicación, bueno, de esto que... que que fui a un restaurante y no me atendieron especialmente bien, hice una queja y la cosa se viralizó un poco un poco, un poco. Eh, un poco y acabé saliendo bueno, pues la <risa> televisión vasca TV. y algún, algún, que otro, algún que otro programa que entrevistas de radio, pues periódicamente me van, me van llamando eh, para hacer como de experto de niñofobia que explique otra vez el caso, cuando ya hace bastante, de hecho, del tema, y hace más de un año y medio, ya prácticamente ya no me acuerdo en su momento pues sí que le metí mucha caña y, y aparte muchísima gente me ha apoyó y se sumó a, a, a la cosa de un poquito reivindicar estos espacios para niños que no excluyan a los niños de la sociedad, que es una cosa que, que a todos nos, nos preocupa, una sociedad que, que, que aísle a los niños como, bueno, como que molestan o que, que suponen un problema, cuando precisamente es que sin ellos pues no, no, hay, no hay futuro posible. Si no los integramos, pues mal vamos como, como sociedad. Y periódicamente me van llamando de algún medio de comunicación para que les hable de, de niñofobia. Así que, bueno, pues nada, soy el experto en niñofobia. Pues vale, niñofobia. Pero tienes que
0: poner en, en el. Blog, en el perfil de,
1: de Twitter, sí, sí. <risa>
0: que además en tu, en tu web está llena de cosas, tengo que decírtelo. <risa> es sí, sí, como... está un poco
1: cargada. Es ¿Sí? un poco vintage también. Es un poco sí. tiene un rollo de año, año 2000 mil, ¿sabes? Sí, sí. Le falta es que me da mucha un... pereza de cambiar el diseño algo y todo. moviéndose es... Sí, sí, me falta un GIF ahí dándole, dándole ahí sí. girando, no sé, en plan Jesús, este que gira ahí, en plan de los Simpsons.
0: Sí, sí, es como, Dios mío, qué de cosas haces de muchacho.
1: <risa> sí, sí, lo tengo ahí, eh, Te bueno, falta. lo principal es el comic, pero pongo todo lo que puedo. Así,
0: Te sí. falta poner la sección, stop niño fobia pero que, que yo creo que en los últimos años es cuando más, yo por lo menos, a lo mejor es porque también coincide con la maternidad, ¿no? Que antes no me daba cuenta. Pero yo creo que esto su... cada verano tenemos un caso así o, o se radicaliza más las las reivindicaciones, ¿no? En plan, el otro día sí. había hoteles sin niños, queremos hoteles claro, sin es, niños.
1: Es que ahí está, ahí viene la cosa esta de las líneas aéreas sin niños sí, o los sí, hoteles sí, sí. sin niños y empieza ahí, pues siempre hay el, el típico tema o la gente que, bueno, que está de vacaciones y bueno, ya considera que, bueno, pues tener un niño allá al lado está invadiendo su libertad de estar sin niños y ese tipo de, de cosas que, que, bueno, que es bastante lamentable eh, como reflexión a ver, eh, es una sociedad, pues eso cada vez más egoísta y es bastante normal que pues eso cuando las, llegan las vacaciones y la gente se con todo su derecho pues quiere descansar pues también salen casos de, de, de situaciones que no, no son las deseables
0: sí, sí ya tenemos la eterna el eterno debate entre los niños no están educados la culpa es de los padres que la los, se los padres, la sí. culpa siempre es de los padres Andrés te has dado cuenta ahora
1: Estamos no somos muy mal somos muy mal sí siempre siempre no no sobre todo es eso eh. hay el ejercicio de la empatía es como que pues, mucha gente pues no lo hace no lo no lo aplica a la cosa esta de pensar que a lo mejor detrás de ese niño llorando y esos padres impasibles pues a lo mejor hay un día entero o semanas o meses de, de tensión y de unas circunstancias que no las conoces no conoces al perfil del niño, ni de los padres ni la situación, ni qué ha pasado, ni nada así que cuando uno ya es padre, pues ya sabe que esos padres de la mesa de al lado que tienen un bebé que está llorando lo primero que quieren es que deje de llorar que no es una cosa que es, que es para fastidiar a los demás que, que, que dejamos que el niño llore así que bueno, esperemos que, que la sociedad pues un poquito se vaya concienciando y que vayamos entendiendo que, que bueno, que es Necesario proteger eh, los espacios con, con niños.
0: Sí, sí, sí. No Y que además los padres también queremos salir y disfrutar, o sea que no.
1: Claro que sí. Y <risa> que tenemos derecho, de... no tenemos claro. que estar encerrados en casa <risa> o solo en sitios designados para padres con niños, donde solo te vas a encontrar con padres con niños. Pero bueno, que también a mí me gusta ir a sitios que no haya padres ni niños también.
0: <risa> <risa> Oye, cuéntanos tu experiencia con el podcast, anda, que eso me interesa mucho.
1: Pues la verdad es que yo no soy muy muy de escuchar podcast, he eh, de reconocer, eh, me, hubo una época que, que intenté meterme un poquito, pero yo soy mucho de escuchar solo podcasts en los que me entrevistan a mí. <risa> Así que este lo voy a escuchar, este lo es? prometo, Mónica, que lo, lo escucharé. No, no, en serio, eh, hay, hay, hay muchos podcasts que, que me gustan y he hecho el esfuerzo, pero no, no tengo la, el hábito, así como hay gente que dice, ostras, pues yo por la mañana escucho podcasts, yo soy más de escuchar audiolibros, por ejemplo, eso ¿Ah, así ¿sí? que me gusta, ¿Sí? Sí, 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 soy mucho de audiolibros, me gusta mucho, y en el coche en vez de poner podcast, pues normalmente pongo audio, audiolibros. Y el tema del podcasting, la verdad que hay, hay algunos podcasts de, de referencia que, que hablan de temas muy bien, y que desarrollan temas que no se encuentran en televisión o en radio habitualmente, y, y me gustó mucho el, el formato. Y entonces eh, me propusieron de participar en un podcast en el que poder hablar pues, de temas... Frikis, como no, al final como, 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 como referente friki pues me, me llamaron ¿no? para un, un podcast de frikis evidentemente y nos juntamos cuatro frikis máximos, bueno, eh, gente que sabe muchísimo más que yo y yo que estoy ahí como el, el pobre que no se entera de nada de la mayoría de cosas porque se empiezan a hablar de cómics, de juegos de mesa, de, de novelas, de, de, de cine y saben muchísimo más que yo eh, mis compañeros de podcast y, y bueno, pero pues, hacemos un podcast de dos horas en el que nos, cada día pues hacemos un, un tema que nos, que nos gusta e intentamos unificarlo. Se llama Cero en Cordura y, y bueno, hemos hecho ya una primera temporada que ha ido bastante bien y hemos tenido un montón de oyentes sorprendentemente, cosa que no, no esperábamos y tenemos un montón. La verdad que yo pensaba, uy, bueno, vamos a ver, vamos a tirar y vamos a ver qué pasa y la gente ha reaccionado muy bien. Y, y bueno, pues estamos ya, ya preparando la segunda temporada, ya tenemos el primero que saldrá ahora enseguida de la segunda temporada y a seguir con ello la verdad es que grabamos una vez al mes y nos lo pasamos infinitamente bien aparte ellos se ocurran mucho porque preparan mucho material yo prácticamente voy sin preparar nada cosa que es justamente tiene Realmente... que haber alguien así sí, sí 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 pero bueno yo hago los chistes malos y las tonterías eso es mi, mi aportación un saludo a mis, mis compañeros de Cero en Cordura que me estarán escuchando eso
0: que te escuchen ya que yo que sé por amistad que escuchen el podcast también siempre,
1: siempre. Sí, sí 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 siempre siempre escuchan escuchan todo y, y la verdad es que Hemos aprendido muchísimo con el podcast, hemos mejorado yo creo bastante, estamos aprendiendo a medida que lo vamos haciendo, pero nos gusta el, el resultado y la gente reacciona muy bien, tenemos montones de comentarios, la gente nos envía cosas, lo comparte y bueno, la verdad que es una experiencia muy, muy positiva.
0: Es otro mundo distinto a lo que tú conocías, ¿no? Porque tú has trabajado o trabajas con tele directamente. Claro,
1: sí, 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 realmente es un medio que se consume de una forma distinta, que tiene un público distinto y que, bueno, pues también tiene pues eso, una comunidad muy, muy grande de gente que, que consume bueno, podcast cada vez más.
0: Y precisamente del tema que, te, que tratáis vosotros,
1: sí, sí, no sí, os quejaréis. Temas, <risa> eh, no, no, de podcast <risa> de juegos de mesa, juegos de rol y temas frikis, ahí hay mogollón y muy buenos y que hablan de muy bien de, de los temas que, que hablan y nosotros estamos ahí pues un poquito encontrando nuestro, nuestro lugar y, y bueno, pasándolo bien sobre todo lo principal es que estamos hablando de temas que nos, que claro, nos gustan, que gustan. Y, y transmitimos ese entusiasmo y si podemos un poquito hacer que la gente nos escuche y les guste pues encantados de la vida
0: Oye, ¿te has encontrado algún troll o hater tanto en el podcast como en tu trayectoria con la web y con las tiras?
1: Sí, a ver, en 10 años sí Evidentemente internet es un medio que bueno, eh, es muy, muy, muy proclive a, a, bueno, a ocultar la identidad y de opinar ya sea por envidias o por, por no sé, bueno, muchas frustraciones que tiene la gente que las, las saca a través de las redes sociales y siempre aparece alguien que no le gusta lo que haces. El momento más, más álgido del tema troll fue cuando participé en la edición digital del, del 20 minutos eh, que claro, cuando publicas en un medio más generalista es mucho más fácil que te salgan Uf, que te sí. salgan trolls cuanto más gente te ve, pues bueno mirad los comentarios de cualquier periódico que no estén bien moderados y tal y ves cosas barbaridades la gente se mete a opinar en, a saco en cualquier noticia y claro, yo empecé a publicar ahí y bueno, yo hacía mis tiras cómicas tal cual, sin ninguna concesión, ni cambiaba nada y eran mis tiras cómicas frikis, entonces claro, pues había gente que, que se metía ahí a de huello y, y hubo cosas feas y incluso llegó un momento en que publicaron datos personales míos, ahí en plan como amenazante y cosas de ¿Ahí? estas y ese, ese, es bastante... Me
0: sorprende. Bastante <risa>
1: ¡Oh, qué, sor qué sorpresa, ¿no? sorpresa, Total, estoy haciendo una tira cómica gratis y la gente le la odia. Es fantástico. Bueno, a ver, también es verdad que, pues eso, pues cuando una un, algo que haces en internet tiene éxito, es mucho más fácil que, que haya gente que, que no le guste, y no solo que no le guste, sino que encima quiere que, que sufras y que no le guste.
0: No, y además en esto, parece que no, ¿eh? pero en los temas frikis, ahí se levantan unas pasiones muy interesantes, ¿eh? lo vemos desde fuera, así que, pero aún así me sorprende porque en el, que en el mundo del humor, aunque bueno, sí. que, que lo que estamos viendo estos días con el mundo del humor está siendo también tela,
1: sí sí, sí no no siempre hay polémicas en todos en todas las comunidades, en la comunidad de, de los cómics en general hay de todo, desde polémicas de los que publican en papel contra los que publican en digital, como si hubiese grandes polémicas, o las envidias, o los plagios de uno a otro, o un día sale una cosa de, de límites del humor, es que claro, eh, polémicas hay todos los días, y envidias y todo tipo de cosas, Ah, porque este publica en tal editorial y entonces claro, es porque ha hecho tal cosa... Es muy aburrido, yo no entro nunca en este tipo de, de cosas porque me consume me consumiría tiempo y es un tiempo que puedo dedicar a hacer cómics o podcast o lo que sea y no, no me interesa, pero sí que es, es bastante triste porque genera dinámicas negativas cuando al final, bueno cuando uno publica un contenido en, en internet eh, con ganas y con amor por hacer cosas, pues es una lástima que salgan este tipo de cosas.
0: Bueno, ya sabéis, si a Andrés le han salido haters con lo que es él, pues, sí, pues o a sea, cualquiera no puede salir.
1: No pasa nada. No, no, al final es don't Fit the Troll y no, no alimentar ese tipo de cosas y seguir adelante y seguir haciendo lo que uno cree que considera que hacer sin las intromisiones de gente tóxica y negativa, vaya.
0: Sí, pero me sorprende, te decía lo que lo de que, que me sorprendía era sincero, ¿eh? porque realmente tus tiras no entras nunca, o por lo menos yo no he visto. Que te metieses en jardines. Así... No, pero
1: no es necesario, ¿eh? No es necesario ya, uno ya. Jardines porque al, al final el simple hecho de, pues mira, pues de tener tantos seguidores o, pues bueno, pues a lo mejor ya por una notoriedad. El, el, no sé, la psicología del troll, yo no soy experto en psicología, pero entiendo que también la cosa esta de hundir a otra persona que, que tiene éxito, o que le está yendo bien, o que considera que, que no es lo suficiente buena, pues a lo mejor le, le genera algún tipo de, de beneficio de psicológico. O placer o, o satisfacción, sí, sí.
0: <ríe> sí, lo mejor es no, no me entrar, no entrar. <ríe> Oye, recomiéndanos así ya para ir cerrando, eh, pues, ¿qué estás leyendo ahora o qué estás escuchando ahora? ¿O, ¿Audiolibro o, o si estás leyendo algún cómic? Recomiéndanos a... ilustranos un poco.
1: Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, el audiolibro que estoy leyendo, estoy leyendo eh, una saga de Joe Abercrombie. Ajá. Eh, es, es, es friki, sí, efectivamente, sí. pero bueno, no os iba a, recom ¿Qué os iba a recomendar? <risa> <risa> es
0: Saben
1: fantasía Allende. de estas... A ver, si os gusta así Juego de Tronos y esta así, dijéramos, una cosa fantástica, un mundo medieval fantástico y oscuro así con, con, con dioses y, y ¿cómo se llama? Y, y reyes enfrentados entre ellos y... Así, lo que se le llama a la literatura Grim Dark, que está así como fantasía oscura, así más para adultos eh, Joe Weber pues os gustará mucho, ahora estoy con eh, el primer libro de una trilogía que se llama La trilogía del, del Mar Partido, que de hecho hablabas antes de, de, de Jules, de, de Bebe a Mordor, me lo recomendó ella que lo estaba también por, por leer y estoy leyendo eso y me está, me está gustando mucho, yo ya había leído la primera trilogía que sacó Abercrombie, que es la, la trilogía de la primera ley, que está muy bien también, tiene unos personajes fantásticos, esta es una, en teoría, es una, una trilogía más juvenil, la, la, la trilogía del, del, del mar partido, este, el medio rey se llama el, el primer libro, pero que es para adultos totalmente vaya de juvenil vaya ahí tienen ahí madre mía <risa> censura censura sí, sí. no no pero es terrible no es que realmente la gente no hay ni uno que sea bueno son todos malos es que no hay ni, ni un personaje que se salve <risa>
0: bueno pero es que solo ya aprendimos con, con el de juego de tronos que por cierto a ver si nos escucha ese no sé si escucha podcast pero si nos escucha por favor termina eso. ya el libro de una Santa Señor Martí. De...
1: <risa> Señor Martín, por favor, póngale Señor Martin. ahí. Señor
0: <risa> Yo creo que no lo va a hacer, ¿eh? Yo soy bueno, sincera.
1: quién sabe. No sé, no sé. Hombre, a lo mejor es que se pasa el día escuchando podcast, cuando va a escribir? Así, no, está claro. ahí
0: con la serie, con la serie, con la serie. Tú eres muy de la serie. Así a Sí, sí sí, sí, sí.
1: De hecho, yo de Juego de Tronos eh, me leí el primero ya está ¿qué más. me dices?
0: bueno y se acabado si no, la no. conversación ahora mismo no, no, ¿Aquí? No, no.
1: Oye, es que, pero si la serie está muy bien está bien ¿para qué quiero más?
0: qué fuerte qué fuerte ya,
1: soy fatal soy fatal de lectura la verdad que he leído mucho menos de que la gente cree la gente cree ah claro este wow. no nada postureo todo
0: nada nada he
1: leído mucho menos de lo que y la además gente además me, cree.
0: me lo pongo en audio ¿eh?
1: audiolibro audiolibro otra cosa esto es muy importante los audiolibros es leer se le dice leer no se dice escuchar libro se dice leer libro es lo mismo es lo mismo leerlo en, en papel que el audiolibro es lo mismo Eso
0: es un debate interesante Andrés
1: es un debate muy interesante y en el que estoy dispuesto a batirme en duelo contra sí. quien haga falta y, y aparte que tiene explicación, eh, digamos, científica, que no ¿Ah, es que ¿sí? me, yo me estoy mechillando, hombre, claro, claro. Eh, evidencia, sí, sí. tiene evidencia. Evidentemente, sí, sí, a ver, eh, hay estudios que, que explican cómo se forma el lenguaje, a ver, que cuando el lenguaje no es que se forme en, 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 en los ojos, eh, o en, no, el lenguaje se forma en el, en el cerebro, las palabras se deciden en el cerebro. Estoy explicándolo muy mal y yo no soy científico no lo sé explicar bien. Pero el quejas hecho él, de. ¿eh? de el Pero el hecho de recibir el lenguaje, ya sea pues leído en forma de libro o leído eh, visualmente leyendo las letras, no quiere decir que eh, las palabras son las mismas al final y es concepto. También es verdad que bueno pues la experiencia a la hora de, de consumir una novela en formato de audiolibro o en formato en papel, es distinta. Es, distinta, sí, eh, es distinta, la estructura del texto, dijéramos cómo se puede pasar adelante y atrás, con el audio es un poco distinto, la entonación, bueno, pero es una experiencia pues muy, muy parecida. Yo recomiendo muchísimo el tema de los audiolibros, sé que hay mucha gente que es escéptica, y aparte yo soy muy defensor del tema de loquendo, esta voz eh, no, eh, pues. generada. Sí, sí, sí. Soy súper defensor de loquendo, esta es una voz generada... Eh, eh, informáticamente ¿eh? un lector automático y bueno para tema de apuntes por ejemplo es fantástico tú te pones ahí el loquendo y eso te lo lee todo maravillosamente y una vez que te acostumbras además eh, la voz de loquendo la, se te mete en el cerebro y ya es como si yo lo leo con mi voz yo los libros que he leído como audiolibro ya lo leo como si fuese esto está mi voz. siendo
0: muy surrealista <risa> Vamos a tener luego una sección de quejas del oyente sí, y tendremos los actores de doblaje, Estros, ¿vale? de las editoriales. No,
1: no. Ay, madre, no me he metido con los actores de doblaje. Lo, no podemos, si quieres, hablar del tema de la versión original, que eso también es un tema que me interesa mucho. Como talibán de la versión original que Yo soy. Autores de hay, eh, actores de doblaje sois maravillosos lo hacéis muy bien pero no os quiero oír. <risa> quiero no, escuchar no, es, lo que lo que es estupendo lo que no lo hace muy bien y aparte lo puede hacer en varios idiomas y ahí lo queendo chica también que es Vera María hombre a la voz mal. de María, no <risa> con acento de eh, diferentes eh, nacionalidades, mexicano, eh, centro mexicano. Sí, no, no, no ahí está muy bien, está muy bien.
0: Ay, por favor, esto no me lo esperaba. Bueno, pues bien, bien, que conste que me ha generado curiosidad. Yo soy precisamente, me resisto a los audiolibros por las voces. Uh -huh. porque... Yo creo que
1: ya haces clac, el, cambio de, el cambio de chip, ya te olvidas de que estás escuchando una voz... Yo eh, escucho
0: la tuya. Claro,
1: es usted también podría, ¿podría grabar alguna, alguna versión de lo que es no mía. Había una versión de, de estos de, ¿cómo se llama? De Santiago Segura, haciendo lo de los GPS, ¿no? En plan de en plan torrente, pues... Yo lo veo que ¿no? lo vas a
0: hacer para el próximo... Mira, para el próximo... Hoy, de aquí han salido muchas ideas, ¿eh? Para el próximo crowdfunding puedes hacer una recompensa que sea una, la versión en audio del cómic. Ah, oh, ya, no grabada por ti. Doblada no está mal. Por ti.
1: Ahora, tendría que ser audio audioexplicación. ¿eh? Es una cosa que también me interesa mucho, el tema de, de cómo adaptar el tema del cómic, a, a por ¿Eh? ejemplo, a invidentes, que poca poca broma, o adaptar los blogs a invidentes, que es todo un tema, los, que, los invidentes que, que navegan por internet, pues tienen muchas dificultades y también, pues, ostras, pues hacer versiones de un cómic explicado eh, para invidentes... Poca broma.
0: Pues mira, Bien, se lo voy a comentar a Nuria, que justo tengo que hacer una, un gente chachi con ella pronto, que es una mamá vikinga y es precisamente ella y su marido. Son sí, nosotros, sí, ambos. sí, sí, sí,
1: la sigo, la sigo.
0: Eh, y, y del blog, una mamá vikinga. Y eh, le voy a comentar esto que me dices, a ver qué opina ella. Y de hecho hay podcasts que eh, sobre, directamente sobre las, las audioexplicaciones de las películas. Para claro.
1: Ah, es, que es muy van, interesante.
0: Claro, y te van contando lo que no ven. Y solo podcast sobre eso, ¿eh? O sea,
1: está Véatela. muy bien, es
0: un temazo. Bueno, Andrés, ¿qué te voy a decir? <risa> es que me has dejado. <risa> <risa>
1: Podríamos nada, estar horas y horas Sí, sí, no, es que no,
0: no O sea, coges un tema y podríamos seguir Pero eh, lo vamos a dejar aquí así Para ya, algo hay que dejar Para, para próximas ocasiones las
1: próximas, para, las próximas, sí. para
0: más, más misterio eh, es, Nos quedamos esperando el crowdfunding Que va a salir ya, 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 ya mismo Queremos saberlo y que y Lo difundiremos también desde Madresfera Cuenta con nuestro voto
1: yeah, 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 Ahí está Y se podrán también conseguir los libros del manual para padres frikis Dentro del crowdfunding, así que aprovechar la ocasión.
0: Claro, los, ver, ojo que también los pueden comprar desde la web, pero esperaos también, esperaos. y en librerías
1: también, ¿Y en, librerías también
0: y las, o sea, en, en librerías digitales, en todas partes en todas uh -huh. partes lo tenéis, aunque él sea de hacérselo él solo también lo puede encontrar Hombre. en librerías los libros sí, sí, sí. <risa> bueno, pues y el... los libreros son gente
1: muy maja a los ah, que adoro, menos mal, aunque a veces me los salto pero también los adoro
0: <risa> <risa> madre mía John de verdad Insisto. ¿Cuántos haters
1: va a tener este podcast? <risa> Mónica, madre Toda mía la
0: sección, Reclamaciones Yo os doy, os doy el email luego así eh, Y le escribís ahí, está, ahí directamente ahí ¿vale? Yo me, me, no quiero saber nada <risa> Bueno Andrés Pues nada, muchísimas gracias por este rato eh, Prometo que voy a escuchar Algún audiolibro Solo para ver el, el Tener la sensación esa de que escucho tu voz de ahí.
1: Ya me lo dirás. Vale. Te va a cambiar la vida. Vas a ver, Mónica. Eh, te, te va a cambiar, hijo.
0: A ver si eh, JRJK, Martín, siempre lo digo mal. Martín, el amigo Martín, uh -huh. ya lo saca y lo escuchamos en audiolibro como Estupendo. sea. Pero ya que nos escuche y lo haga. Muchas gracias, Andrés. Te dejamos que sigas trabajando. Y, y nada, que un placer hablar contigo. Que podéis seguirle en las en su web eh, crónicas psn.com en su tira o sea en su canal de telegram en sus redes sociales en twitter en facebook en su canal de youtube bueno sí si es que hace de todo este hombre
1: busca el niño fobia y aparezco yo por ahí eso
0: también <risa> <risa> no dejéis pasar a un muchacho con dos gemelos y es él <risa> <risa> muchas gracias Andrés un placer gracias
1: a ti un placer
0: y con esto terminamos la entrevista de hoy este gente chachi eh, que vamos a terminar saludando a los niñofóbicos, a todas las editoriales a los actores de doblaje a los que queremos mucho, especialmente a Padre de Tres por supuesto, por, por carencia de madre esférica eh, y a todos los que se puedan haber sentido ofendidos no era nuestra intención en absoluto y sobre todo, dando las gracias a Andrés por esta divertida entrevista. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y que nada, que si escucháis audiolibros, leéis, leéis. Que si leéis audiolibros, pues que nos contéis cuáles son. <risa> Amigos, que paséis un fin de semana maravilloso. Que leáis muchos libros, sean como sean. Y sobre todo, que escuchéis muchos podcasts. Un abrazo muy fuerte y nos volvemos a escuchar, ya sabéis, el lunes a las 7 y cuarto de la mañana esta vez sí, en directo ya sabéis, y podéis acompañarnos también, pues en Spreaker en el chat, pues diciéndonos cositas preferiblemente bonitas de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana os acompañamos a empezar el día de la mejor manera posible ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com.
0: Oh, oh, oh,
1: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% en 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help.